0: Podcast, de uno que te va a ayudar a ver más allá, a ponerte en la piel de otras personas, a practicar la empatía. Te hablo del primer podcast del Comité Español de ACNUR con el que tenemos la suerte de colaborar. Se llama Volver a Empezar. Y allí también nos vamos a escuchar junto a las voces de personas con las que tal vez alguna vez te has cruzado, pero con las que nunca has tenido la oportunidad de conversar, de escuchar tranquilamente su historia, de entender por qué tomaron la decisión de abandonar sus casas y convertirse en refugiados. Busca Volver a Empezar aquí, en tu app de podcast favorita. Y da un paso con nosotros hacia la empatía.
1: Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
0: Qué bonito queda el número de, de este podcast en la pantalla, ¿eh? Tres seguidos, eh, podcast 111, y aquí estamos, 1, 1 y 1. Está Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantada.
0: Luis Muño, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenidos al 111, al 111.
0: Y también tenemos, fíjate, a un amigo más también que está por aquí, que nos ha dejado este mensaje, y teníamos todos muchas ganas de tratar este tema, en especial Mónica, ahora nos, nos contará Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Molo Nada, mira, que ya os hablé Bueno, te convencioné anteriormente De que si vais a poner algún podcast Hablando sobre trastornos de pánico O ataques de pánico Y es porque como actualmente estoy siguiendo Lo que es un tratamiento que conlleva una terapia Cognitivo-conductual Entonces creo que me vendría muy bien Incluso creo que a muchos oyentes Porque bueno, según me he estado informando y leyendo o sea, De la manera más sana posible el trastorno de pánico es una, es una afección que afecta a mucha parte de la sociedad. Entonces nos sé, estaría bien si podéis realizar algún podcast diferenciando, diferenciando lo que es la ansiedad del pánico o, o cómo tratarla, dar algunos tips, consejos en los que me pudiera implementar a todo, a todo
0: este proceso. Pues en este caso, Mónica, te vamos a pedir que comiences tú el, el podcast.
1: Pues tenía muchas ganas de, de tratar este tema y, y me gusta mucho porque me gusta desde la experiencia. Eh, quiero compartir con, con, con vosotros, con mis amigos, con los que están aquí dentro de este estudio y con los que estáis a, al otro lado de, de las ondas, que yo empecé a sufrir ataques de pánico desde muy, muy, muy pequeña. Cuando digo muy pequeña digo cinco años. Algo verdaderamente dramático porque con cinco años es muy difícil entender qué está pasando en tu mente, y, y aludo a, al título de, de nuestro podcast... Para, para poder reconducirlo o para poder siquiera explicar a tus padres qué te pasa. Recuerdo que las primeras veces que lo empecé a sentir era como unas palpitaciones muy rápidas, muy rápidas. Empezaba a sentirme como mareada, a tener sudores. Insisto que os pongáis en una situación de cinco años, ¿eh? una niña de cinco años. Sudores y mmm, llegaba un momento en que yo sentía que me iba a morir. O sea, sentía que me estaba muriendo, incluso luego con el paso de los años y, y con la ayuda de, de una persona a la que quiero muchísimo porque, porque me ayudó a, a, a sorpasar todo esto, Marta, eh, seguro que me estás escuchando, eh, comprendí que eso era un trastorno además de despersonalización, es decir, era como que yo saliera de mí y me viera desde fuera que me estaba muriendo, ese sufrimiento extremo, yo no sabía cómo controlarlo, pero por otra parte tampoco sabía cómo explicarle a los que me rodeaban que estaba teniendo ese sufrimiento. Yo lo llamaba quedarme parada, pero claro, tú le dices a tus padres me estoy quedando parada y te dicen, pero ¿qué te pasa? La gente no era capaz de comprender. Me pasaba en entornos públicos, me pasaba en casa, me pasaba cuando me quedaba con, con mis abuelos. Por ejemplo, recuerdo que me quedaba también con una amiga y también me pasaba y, y no sabía cómo controlarlo. Eh, el sufrimiento en ese momento es extremo. Mm, primero porque sientes la muerte de verdad y, y las palpitaciones tan, tan altas te llevan a pensar que, que de verdad te estás muriendo. ¿sabes? Es decir, hay un fenómeno físico que tú sientes que, que algo te está pasando y que no vas a pasar de ese estadio. O sea, no vas a, no vas a volver a ser como eras porque ya no vas a estar. Ese miedo a desaparecer es eh, absolutamente angustioso. Pero aparece un nuevo miedo que es a la repetición, porque no sabes qué es lo que levanta la activación de un ataque de pánico. Un ataque de pánico es un, un grado extremo de la ansiedad, eh, donde se dispara tus mecanismos de, de miedo, ese, ese miedo que ya es de por sí la ansiedad, este es el miedo más extremo, es un miedo que conlleva la sensación de, de pérdida de la vida en, en su grado más álgido, y que como digo hay momentos en el que uno ni siquiera sabe lo que le está pasando y por lo tanto no puede diagnosticar no puede buscar ayuda es curioso porque yo dentro de de lo infantil ¿no? de, de mi vivencia yo lo estuve viviendo desde los 5 hasta los 18 años siendo más mayor Descubrí un factor que me los activaba, que eran las luces estas eh, estroboscópicas de las discotecas, estas que, que parece que te ves así como en, en intermitente, pero antes de eso, cuando no iba a discotecas, que con cinco años obviamente no iba a discotecas, eh, descubrí algo que me ayudaba a calmarlo. Y luego con el paso de los años y cuando vas aprendiendo más cosas, por eso yo creo que me gusta tanto lo de la mente, pues eh, entendí un poco por qué era. Eh, yo tenía un, un reloj analógico con un segundero y mirando la aguja del segundero, cómo se iba moviendo, descubrí que mi ansiedad iba bajando. Iba bajando del grado extremo de pánico, yo respiraba, pero mi atención consciente se situaba en la aguja del segundero. Y a partir de ahí, cada vez que me pasaba, miraba a un segundero y lo controlaba. Eh, es, para el que lo esté viviendo, la que lo esté viviendo, una experiencia terrible. Pero, como siempre decimos, se puede salir, se puede controlar y sobre todo se puede aprender a gestionar. A lo mejor no es capaz de controlar cuando se detona, pero sí que eres capaz de bajar ese nivel de activación tan, tan, tan profundo y ese sufrimiento porque te vas a morir tan intenso, tan intenso.
0: Bueno, primero, eh, Mónica, mmm, gracias por contarnos esta esta historia de tu vida, no este momento de tu vida tan, pues, pues tan complicado. Y a mí me encanta que seamos así, que lo contemos y también que le demos la importancia que realmente tiene porque eh, creo que este podcast vale... Eh, para aquellos que sufren eh, los, los ataques de pánico, pero también para aquellos que no lo sufren y dicen, bueno, tampoco es para tanto. Pues no, sí es para tanto. Eh, Luis, ¿qué nos, ¿qué nos
2: cuentas? Bueno, oh, tremendo. Muchas gracias, Mónica, por contarlo y además contarlo también bien. Eh, yo he vivido mmm, el, el fenómeno del desconocimiento, que es un poco lo que tú hablas, ¿no? De cuando eras pequeña, porque yo llevo 30 años haciendo psicoterapia. Cuando yo empecé no se hablaba de ataques de, de pánico, al menos aquí en España. Era una cosa muy rara de diagnosticar. 10, 15 años después empezó a darse nombre a esto. Y eso es importante. Lo primero que queremos decir a nuestros oyentes es que es muy importante que sepáis qué es lo que tenéis que sepáis que tenéis algo desencadenado por el sistema nervioso autónomo y, por lo tanto, que no te lo estás creando tú solo, que es lo primero que va a pensar la gente de alrededor y por eso no lo entiende, vale que, que es un fenómeno físico muy, muy, muy potente, que la sensación de que te vas a morir es irracional, pero es verdad que se activan un montón de mecanismos como si te fueras a morir, entonces la sensación la tienes absolutamente, y, y no es que te la estés inventando tú, que es algo muy habitual. Eh, las cifras en esto son difíciles de dar, pero el cálculo de la prevalencia es en torno al 5%. Es decir, al menos una persona de cada 20 ha sufrido eh, trastornos de este tipo habitualmente. ¿vale? Porque además una vez que te ocurre por primera, por segunda vez, lo más probable es que te ocurra durante un cierto tiempo. Esa es otra de las cosas que creo que tienen que saber los, los oyentes. Y que es un fenómeno psicológico que eh, digamos que se va aumentando a sí mismo. ¿no? Eh, eso es muy importante en cómo se trabaja en terapia. Eh, el problema del ataque de pánico es que tu mismo miedo hace que tengas más síntomas. Es decir, esa sensación de ¿y si me pasa esto? ¿y si me pasa esto? ¿otro? hace que cada vez tengas más síntomas. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que todos los que han vivido estos ataques tienen y es que eh, empiezas a tener la sensación de que no vas a poder respirar y por eso empiezas a respirar mal de una forma no automática, con lo cual cada vez respiras peor, efectivamente. Es decir, cada vez entra menos aire en tus pulmones. Eh, activa una serie de mecanismos que deberían funcionar solos, sin que pensemos en ellos, el hecho de que estemos pendientes de esto hace que se nos vaya yendo poco a poco todo ese fenómeno automático y que cada vez tengamos más ansiedad. No no sé si estás de acuerdo, Mónica. Sí, es
1: que sí, el, el, el miedo a volver a sufrir un ataque de pánico genera ansiedad. Es, 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 un, es un miedo recurrente. O sea, es como um, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero volver a pasar por esto, sobre todo las primeras veces que te han pasado que no entiendes nada. Uh -huh. No quiero volver a pasar, no sé qué es lo que lo detona, pero no quiero volver a pasar por esto. Siento pánico a sentir un ataque de pánico.
0: Es el miedo al cuadrado, ¿no? Miedo Exacto. al miedo.
1: Es, el miedo. es el miedo exponencial, ¿no? Y, y es curioso porque, porque eh, lo ha dicho Luis: a medida que los empiezas a sentir, tienen una duración, no ya la duración de cada episodio que, que la tiene porque es como una curva que sube, llega a su punto álgido y después baja, lo que hay que intentar es evitar que llegue, que llegue a ese punto álgido, por eso comentaba yo antes lo de gestionar, sino una duración en el tiempo en la que se van produciendo los episodios. Creo también, de mi experiencia, que cuando empiezas a encontrar un hilo de luz de poder gestionar el problema, se produce el efecto contrario. Es decir, empiezas a perder el miedo a sufrir un ataque de pánico y los ataques de pánico se empiezan a espaciar hasta que desaparecen. Pero hasta que desaparecen o hasta que cuando llega algo tienes tanta habilidad para gestionarlo que no llega nunca a convertirse en un ataque de pánico. Empiezas a sentir cierta ansiedad, cierto sudor, cierta opresión, lo describía Luis, eh, Luis esa falta de, eh, esa incapacidad de poder respirar, hiperventilas. Pero, um, claro, entra más oxígeno, con lo cual tu cerebro empieza a ver estrellitas. Es que llegas a ver como estrellitas, ¿no? Um, pero es verdad que cuando empiezas a aprender a gestionarlo es el efecto completamente opuesto. Cada vez lo gestionas mejor, lo gestionas mejor y ya no dejas que la curva ascienda. Y, por lo tanto, los episodios se convierten en controlables.
2: De hecho, decimos en psicología que el cuerpo aprende a hacer ataques de pánico y por las mismas, poco a poco, lo olvida. Sí. Es decir, de alguna manera es que ya no, no podrías ¿no? hacerlos al final.
1: No, es, es, verdad, es eh, verdad.
2: Pero al principio lo hemos aprendido. ¿no? Mm. Y, y yo creo que, que tiene ese sentido. ¿no? Eh, ahora hablamos, si queréis, en las tips, pero casi todas las terapias van inducidas a no luchar contra los síntomas. Es decir, a aceptarlos a saber que no te va a ocurrir nada peor, a saber que, que realmente lo que te está sucediendo es una reacción normal muy, muy, muy desagradable, pero nada más. Es una reacción, como ya hemos dicho, habitual. Y no luchar contra ello, no intentar parar esa ansiedad, sino conformarte en el nivel en el que estás, esperar, pararte, saber que lo que te está ocurriendo es manejable, o sea, esa sensación que tú has dicho de manejo es muy importante, de bueno, bien, no va a ser agradable, pero tampoco va a ser para tanto. Y eso es lo que permite que el cuerpo olvide esa progresión continua de que cada vez tengo más miedo y que por lo tanto funciono así. ¿no?
1: Sí, es curioso porque eh, el recuerdo prevalece. Es decir, yo ahora mismo soy capaz de recordar lo que sentía con cinco años. Soy capaz de recordarlo, pero, pero a la perfección. ¿eh? Y sin embargo, como dice Luis, no tengo ningún miedo a que vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, estoy preparada. Creo que en la vida la gente eh, dice mucho eso de la buena suerte, la buena suerte. No, la buena suerte es una mezcla de, de preparación ¿no? y de oportunidad. Y ahora si te pilla, que te pille preparado. Yo apuesto por eso. Y desde luego las terapias funcionan, funcionan. <risa> al, cien, al 200% funcionan.
0: Pues con lo que me quedo es que en, últimamente en casi todos los podcasts eh, Luis ha mencionado eh, la indefensión y bueno, nos ha mandado un mensaje Martín Seligman, que porque en este no, no lo estaba mencionando, y digo que me ha encantado eh, que Mónica cuente cómo se puede, como decía la canción, saber que se puede, ¿no? Es muy importante saber que se puede eh, mejorar, como, como le ha pasado a Mónica, que se puede salir, que una terapia te puede ayudar. Eh, y a salir de la indefensión, ¿no? Así que bueno, por eso creo que este podcast es tan importante porque seguro que muchas personas cuando están en el hoyo no ven la luz y a lo mejor pues en este momento están diciendo, ahí va, se puede mejorar, se puede gestionar mejor. Así que eh, vamos a por ello, ¿no? Vamos a, a por las tips y estoy seguro que más de uno en este momento está diciendo, jo, pfff. Por fin he escuchado esto. Así que doblemente al cuadrado, Mónica, gracias por contarnos tu experiencia y bueno, vamos a por las tips.
1: Gracias, que, que esto es estupendo el poder compartirlo. Búscanos en redes sociales. Entiende tu mente.
0: Aquí seguimos en el, en el podcast 111 con un número tan bonito, con tres unos. Tenía que ser un podcast especial y, y lo está haciendo Y vamos a, a por las ideas finales. Mm. Quién empieza en este caso, Mónica Luis, se miran entre ellos. Mía Luis. Entonces, como un partido de fútbol, de tenis, mejor dicho. Venga, pues sí, luego,
2: luego nos complementamos. Sí, general, sí, siempre, ¿verdad? siempre o sea, nos eh... salimos aquí ligaditos. Sí, sí. Bueno, eh, yo eh, empezaría desde ahí, desde esto que, que hemos comentado de no luchar contra todos los síntomas, ¿no? Eh, lo que se hace en terapia es tratar de ayudar a la persona a encontrar un cierto control sobre su cuerpo sin encontrar o sin buscar un control total. Esto es esencial. Es decir, si intentas eh, permanecer absolutamente tranquila y volver a un nivel basal completamente, eh, lo va, va a ser un desastre. O sea, en medio de un ataque de pánico lo que puedes conseguir, digamos de 0 a 10, es permanecer en 6 durante un tiempo. Con eso tu cuerpo va a empezar a olvidar el ataque de pánico y la posibilidad. No va a llegar nunca más a un 10. Pero claro, primero tienes que acostumbrarte a esos síntomas. Decir, no busco el control total. No voy a luchar contra esto. Bien, lo que me está ocurriendo es desagradable. Va a durar un tiempo. Me siento y espero. Eso para mí es esencial. El resto son técnicas. Siempre decimos vea terapia, pero de verdad... Con esto, más que con nada, esto necesitas una técnica para que te eche una mano. No es tan fácil. Eh, Mónica nos ha contado cómo ella sola encontró casi un equivalente al mindfulness, ¿no?
1: Sí, es algo eh, parecido.
2: Es algo parecido, es decir, algo que le hacía situarse en el presente, que le hacía centrarse exactamente en los síntomas, no aumentarlos con su propia mente, pero bueno, habitualmente... Todo esto se hace mejor en terapia. Eh, os aseguro que las terapias sobre ataques de pánico son las que tienen resultados más efectivos con mayor brevedad. Así que buscaros un terapeuta que os eche una mano.
1: Suscribo lo de la terapia. Yo desarrollé mi método <risa> Mind Money Foodness, pero pero tardé muchos años en desarrollarlo. Y eso además eh, conllevó una repetición de ataques, como comentábamos en el podcast, con un crecimiento en la intensidad, en la frecuencia, que, que no, no nos lo debemos de permitir. Pero es que en aquel entonces, primero porque yo no lo sabía explicar y porque estamos hablando de otra época, eh, era difícil diagnosticar y tratar esto. No era fácil. ¿no? Por eso digo que no hay que esperar años recurramos a las soluciones porque las técnicas os puedo asegurar que valen, que tienen una fiabilidad, dependiendo de cada psicólogo, aplicar una técnica diferente, pero puedo asegurar que resuelve el problema y no tenemos que dejarnos ese sufrimiento por ahí suelto. En este sentido, me gustaría que este podcast sirviera para que las personas que lo sufren sean capaces de reconocerlo de, 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 ...de reconocer los síntomas... ...y de saber qué les está pasando... ...no les pase como a mí cuando era pequeña... ...y, y desde luego para saber... ...que hay una luz... ...por la técnica... ...por nuestra capacidad de controlar esos síntomas... ...por este dejar fluir... Por el, ...sobre todo por el saber que no nos vamos a morir... ...ahí no nos vamos a morir... ...nos llegará nuestra hora, pero no ahí de verdad... ...ahí no... ...y hay una luz para que empecemos a desaprender... ...esa activación del ataque de pánico... Y que se convierta en algo que forma parte del recuerdo, que forma parte del crecimiento, pero que no deja de
0: ser un pasado. Así que ahí, ahí se quedó.